0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por estar en este, espero. Fíjense que me encontré con una eh, entrevista muy pero muy buena de esta señora Sabina Berman al este ministro Arturo Saldívar. Y mucha de esta información a veces no se comparte, pero quiero, quiero compartirla con ustedes porque es importante entender... Muchas cosas que de repente se vivieron en otros sexenios y que no se trata de vivir en el pasado, pero sí no olvidar lo que hicieron estos nefastos en el pasado para no permitir en el presente que se siga pues, cometiendo ¿no? estas atropelías, esta impunidad y la corrupción. Y es un tema muy complejo y difícil de erradicar, pero que al final del día, con la convicción y las virtudes de los nuevos servidores públicos que elijamos, pues son los que van a ir marcando la pauta para un cambio real. Eh, pero vamos a escuchar esa entrevista porque en realidad es muy, muy interesante.
1: En un país donde 8 de cada 10 personas le tiene pavor a los jueces, donde de cada 10 presos no tienen sentencia y nominalmente son inocentes 6, donde el dicho en las cárceles solo hay pobres, es verdad, la pregunta no es Si necesitamos una reforma del Poder Judicial, la pregunta es ¿cuándo y cómo reformaremos por fin al Poder Judicial? Hoy lo hablamos con el juez supremo Arturo Saldívar. Bienvenidos a una conversación de largo aliento.
2: Sabina, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo
1: esta tarde. Arturo, te voy a leer un tuit tuyo reciente. Hace 14 años murieron 49 niños y más de 100 quedaron gravemente lesionados por la negligencia de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Desafortunadamente, la Corte avaló la impunidad. Solo tres de sus once integrantes votamos por señalar a los responsables. Eran tiempos de, pones comillas, independencia judicial. Arturo, ¿das a entender que no hubo tal independencia judicial? ¿Qué tipo de presiones, de intimidaciones tuviste tú del gobierno de Felipe Calderón? Lo que pasa es que se ha
2: tratado de generar una narrativa equivocada, de que en estos tiempos, sobre todo cuando yo fui presidente de la Corte, no hubo independencia judicial. Cuando nuestras sentencias demuestran justo lo contrario, no solo las de la Corte, sino las de eh, todos los tribunales federales, un gran número de resoluciones han sido en contra del gobierno. Sí. Hasta antes de esta etapa, no había sí. habido un solo caso de una política pública esencial a un gobierno que la Corte o el Poder Judicial hubiera declarado inconstitucional. Entonces es muy curioso que cuando la Corte empieza a realizar este... Cuando esta tiene labor, independencia. Y cuando tiene independencia, se trate de decir que se perdió algo que, que se tenía cuando, reitero, eh, las votaciones nos demuestran que normalmente el Poder Judicial votaba a favor de las políticas públicas de los gobiernos anteriores y esto tiene una lógica en un momento en donde hay una enorme transformación en el país anteriormente el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado hoy que el poder político cambia se escinde el poder económico Eh, Y el poder mediático tiene otra lógica. Entonces, esta pluralidad y este terremoto político que se da eh, en el país a partir de la elección de 2018, pues hace que las cosas cambien de manera muy importante. Pero la independencia ahí está.
1: Es decir, en esta sacudida lo que ha pasado es que se han separado los poderes por primera vez el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo exactamente, fundamentalmente el judicial y el y el poder ejecutivo porque
2: se habla mucho del poder legislativo pero a ver, es lógico, no solo en México, en cualquier país que si un presidente tiene mayoría en el Congreso porque se la dio la ciudadanía, aproveche la, la mayoría Mal haría y sería muy absurdo que una mayoría legislativa esté votando en contra de sus propios intereses y del mandato que recibieron en las urnas. Pero en relación con el Poder Judicial, efectivamente, hoy hay una auténtica eh, separación eh, de poderes, una división de poderes, y el Poder Judicial ha venido actuando con mucha independencia. Y antes no, dices. Pues me preguntabas, básicamente, del sexenio Felipe Calderón, Ahí yo he comentado, no es la primera vez que lo hago, y lo, dije, y lo dije desde hace muchos años, que hubo sobre todo dos asuntos donde hubo una presión muy fuerte del gobierno a Felipe Calderón. El primero, en el caso de la guardería ABC. Y en el caso de Floranscacé. Y en el caso de Floranscacé, con diferente intensidad, pero ahí la presión que hubo para la corte, para mí en lo personal, fue muy fuerte. O sea, a ti entonces, te le tu casa, has dicho. Sí, entonces ahora que vengan a decir, a a presentarse como los paladines del Estado de Derecho, quienes realmente eran el crimen
1: institucionalizado. O sea, estás hablando del sexenio de Felipe Calderón. Sí, estoy hablando
2: de ese sexenio. Me parece eh, patético, me parece una hipocresía, porque realmente eh, no había ese, ese respeto. Había presión de otro tipo, no había obviamente... Mañaneras, no había conferencias de prensa, pero la presión ahí estaba. Y en el caso de la guardería BC, en que fallecieron 49 niños y más de 100 quedaron lesionados, la presión que hubo y el manejo que hubo por parte del gobierno de Felipe Calderón en la Suprema Corte hizo que solo tres integrantes del Pleno, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Juan Silva Mesa y yo, uh-huh. votáramos por señalar con nombre y apellido, a los responsables de esta tragedia, porque esta tragedia pudo haber sido evitada, y al haber
1: sido evitada, constituye una auténtica injusticia. Ahora, quiero regresar al momento, tú has narrado este momento en que detienen la camioneta donde vas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y cortan cartucho. Este y se el... quedan apuntándote cerca de 10 minutos en silencio. Así es. Bueno, es que eso es eh, para la historia de México.
2: Eso fue en el caso de Florence Casey, por supuesto, es para la historia de México. Eh, eso nunca había ocurrido que yo sepa
1: nunca fue el ejército o era, no, era, la era, policía. era la
2: policía federal que eran los que estaban involucrados los mandos de la policía o sea, en el caso florán casé sí, que querían multar, de García Luna defendiendo ese montaje sí. eh, terrible esa injusticia esa aberración jurídica y tratando de que se convalidara una sentencia que no se tendría que haber dictado contra esta persona porque todo fue un montaje como quedó acreditado suficientemente entonces hubo esta cuestión muy grave, después se metieron también, también a mi casa. Eh, ¿De nuevo para, la Policía Federal? Para, supongo que sí, eh, para mandar un mensaje, se llevaron mi computadora, toda mi información, supongo que pensaban que iban a encontrar algo que me incriminaran, obviamente no hubo nada, y por otro lado mandar un, un mensaje de que podían haber hecho con nosotros lo que ellos hubieran querido. Esto yo lo informé en el momento en que ocurrió al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y al día siguiente a todo el Pleno de Ministros. Eh, Y dije que no iba a salir públicamente para no generar una crisis institucional que hubiera sido terrible. Yo antepuse los intereses del país y de la Corte a la afectación personal, y por eso en ese momento guardé prudencia, pero lo comenté a mis compañeras y compañeros, al día siguiente de que esto
1: sucedió ahora hay un grado de hipocresía grande cuando se afirma lo describe el el sexenio de Felipe Calderón como de la criminalidad institucionalizada y ahora las quejas que hay sobre, sobre este gobierno y no es que yo defienda este gobierno pero hay una sensación Arturo de que el lenguaje ya no nos sirve porque el lenguaje sirve para deformar no para cifrar, no sientes esta desesperación, en especial tú que eres un juez supremo de la nación, que usas el lenguaje para dictar justicia realmente lo que ha sucedido es que
2: los adversarios del presidente particularmente quienes perdieron el poder eh, que venían ejerciendo desde hace tiempo eh, están muy enojados y han impulsado una narrativa a favor de lo que ellos llaman el Estado de Derecho. Como si ese Estado de Derecho se hubiera respetado antes y a partir de ahora no. Yo he dicho, lo acabo de afirmar contigo y lo reitero. Nunca la Corte había gozado de tanta autonomía e independencia como los últimos cuatro años y medio. ¿Y cómo se demuestra? con las sentencias que, que, hemos, que hemos dictado cómo se demuestra que esta independencia no era tan fuerte por decirlo de alguna manera antes con las sentencias y otra cosa también importante yo he votado igual estos cuatro años y medio que como voté todos los años anteriores que fui ministro yo no he cambiado mis convicciones los valores y principios que defiendo porque cambió un sexenio quizás lo único que sucedió es que hoy esa forma de entender ciertos fenómenos sociales eh, es más acorde a mi pensamiento que la que había anteriormente. Yo no cambié,
1: lo que cambió fue la realidad política del país. Yo siento exactamente lo mismo, yo siempre me sentía como eh, demasiado provocativa y de pronto la política me alcanzó, pero yo ya pensaba a la izquierda, desde la adolescencia, vaya. Sí. Arturo, de cada 10 mexicanos, 8 no le tienen confianza al Poder Judicial. Yo te pregunto por qué.
2: Mira, aquí hay que decir varias cosas. Primero, hace 4 años, poco más de 4 años, cuando yo llego a la presidencia de la Corte, la verdad, veníamos de un proceso electoral en donde todas las instituciones habían sido reprobadas por la ciudadanía. Había un hartazgo social sobre una clase política y sobre el manejo institucional. Lo que yo hice cuando llego a la presidencia de la Corte es primero convocar una autocrítica, aceptar lo que estábamos mal, reconocerlo, y después iniciar una profunda reforma judicial que nosotros mismos encabezamos con el apoyo del presidente López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Y logramos avanzar muchísimo y generar cambios paradigmáticos en el Poder Judicial Federal. De acuerdo a las encuestas del economista, yo recibí el Poder Judicial, la Corte en específico, con un 63% de negativos y la entregué con un 63% de positivos. ¿Qué cambiaste? Si no, lo puedes hacer, Cambié, cam- Cambiamos muchas cosas. Primero, combate a la corrupción, al nepotismo impulsar la igualdad de género, toda una política de igualdad de género que llevó a que el Poder Judicial Federal recibiera en la cumbre de las Américas el primer premio interamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres. Aumentamos de 24% a 40% el número de juezas federales. Nunca en la historia del Poder Judicial se habían nombrado tantas juezas como en estos cuatro años. Las jueces que nombramos son más que las que se habían nombrado en toda la historia del Poder Judicial. Eh, Hicimos todo el Poder Judicial una política de juzgar y y resolver y actuar con perspectiva de género, combatimos el acoso sexual y la violencia de género que eran una cultura en el Poder Judicial, lanzamos las licencias de paternidad por tres meses para todos los trabajadores del Poder Judicial Federal para igualarlo a la mujer, romper estereotipos, etcétera, y igualar la cancha, ampliamos las licencias de, de, de maternidad y en términos generales dimos un impulso inédito a la igualdad de género y ya estamos muy cerca de la paridad. En la Defensoría Pública la modernizamos, liberamos en estos cuatro años más de 44 mil personas, defendimos a más de 500 mil personas, yo acudí a Santa Marta, a Catit, a escuchar a las mujeres, defendimos a más de mil de ellas, cambiamos, aumentamos las lenguas indígenas, de 48 a 149, las variantes lingüísticas indígenas. Eh, hicimos por primera vez una unidad de peritos, una unidad de litigio estratégico, una unidad para defender migrantes, una unidad para defender personas con discapacidad. Generamos la justicia digital. Muchos cambios. Muchísimos Muchos cambios. cambios. Muchísimos cambios muy importantes. Ahora, ¿por qué estos cambios a lo mejor no han permeado como se esperaba, porque yo siempre dije que esta era una reforma al Poder Judicial Federal, no era una reforma de la justicia. La gente no distingue entre un juez local, un juez federal, entre un ministerio
1: público, un fiscal, uno un, un, Suprema nos, Corte, Hasta que tenemos todo. una crisis, sí. nos topamos con el Poder Judicial y somos analfabetos. Exacto, y hay que reconocer... Que casi la totalidad de las personas, sin importar
2: su nivel socioeconómico, que se enfrentan por primera vez a la justicia... Tienen una experiencia desagradable. Consecuentemente, como la gente no distingue entre los diferentes tipos de jueces, incluso de fiscales, de ministerios públicos y de policías, pues todo lo que pasa en el tema de la justicia afecta al Poder Judicial Federal. A pesar de que el Poder Judicial Federal tiene un nivel profesional, técnico... ...y ético muy superior al de la mayoría de los
1: tribunales o sea, de los estados. ¿Qué se tiene que reformar para que los mexicanos no sintamos miedo de los jueces? Y yo, déjame darte otro dicho muy mexicano. En las cárceles mexicanas solo hay pobres o pentontos. Esto lo dice todo mundo en el pueblo. porque es verdad? Porque están llenas las cárceles mexicanas de pobres. Eh, ¿Qué hacemos para que no sea un derecho de élite
2: la justicia. Esto que dice es lamentablemente cierto, yo lo he dicho muchas veces, las cárceles mexicanas están llenas de pobres cuyo único delito ha sido la pobreza ¿Sí? en muchas ocasiones en México se combate la pobreza no la delincuencia, instituciones como la prisión preventiva oficiosa pues generan que se llene de las cárceles de personas que no se le han demostrado su culpabilidad.
1: Hay cuatro de cada diez personas presas, Exacto. no sabemos si son inocentes, no tienen sentencia.
2: Exacto, eso es terrible, yo me he pronunciado en contra de eso públicamente, incluso en el pleno de la corte y en la primera sala de la corte. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar esto? Yo creo que tendríamos que hacer una gran reforma de la justicia, una gran reflexión no solo a nivel federal, a nivel nacional,
1: para cambiar muchas, muchas cosas. Arturo, te detengo allí, vámonos a un corte y volvemos precisamente para hablar. ¿Qué tenemos que conversar entre nosotros los mexicanos? ¿Por dónde va la reforma que necesitamos del Poder Judicial? Yo te agradezco tu apertura porque estamos en una época donde estamos en las frases no se toca, el INE no se toca, nada se toca, el Poder Judicial no se toca. Yo creo que tenemos que reformar las instituciones del país. Llevan 30 años muy estáticas y estamos, como dices, cambiando de lógica política. Estamos intentando un país donde todos tengamos este, una dignidad. En ese sentido, retomo donde queda, te quedaste tú. ¿Qué tenemos que conversar sobre el Poder Judicial y reformar ultimadamente? Mira, primero me parece
2: que todas las instituciones son revisables y son perfectibles. Sí. No creo que ninguna institución en México pueda decir, ni en el mundo, puede decir ya no, no hay toca. manera de mejorar. Yo creo que lo primero es, es eso. En segundo lugar, nosotros hicimos una muy ambiciosa reforma judicial, pero ciertamente fue insuficiente para reformar todo el sistema de justicia porque además esa no era nuestra función. Nosotros como Corte, como Poder Judicial, pues no era nuestra función proponer una reforma a toda la justicia. Ni nos tocaba ni nos hubiera alcanzado el tiempo para poderla hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, en el Poder Judicial Federal, propiamente, se discute ahora el tema de la designación o nombramiento de los ministros, si los ministros deben ser o no electos popularmente. Yo he manifestado ya en varias ocasiones que quizás no es el método más adecuado tratándose de jueces y juezas constitucionales, ¿Por qué? Porque nos podemos generar una serie de problemas. Lo que se debe buscar cuando se integra un tribunal constitucional son perfiles adecuados de juristas serios, comprometidos, honorables, con un nivel académico y de conocimiento del derecho constitucional, de la interpretación constitucional muy serio, que sean independientes de los poderes políticos y los poderes fácticos, etc. Y esto pudiera ser que a través de elección popular se pusiera en riesgo. Hay algunas cosas como los perfiles, el financiamiento, etc. Sin embargo, creo que no debemos estar cerrados a discutirlo y a valorarlo. ¿Por qué? Porque también es cierto que el sistema tradicional de designación en donde participan los otros dos poderes del Estado, no solo en México, sino en el mundo, No ha logrado evitar del todo esos riesgos, es decir, no garantiza que llegue gente con la capacidad, la experiencia y el perfil adecuado y no garantiza tampoco la independencia porque hemos visto, no solo en México jueces o juezas constitucionales, ministras o ministros que llegan vinculados a partidos políticos, a grupos políticos, no solo en la ideología, sino en intereses políticos y económicos. Tú nos acabas
1: de corroborar que solo llevamos cinco años de autonomía al Poder Judicial. Sí, de autonomía plena, digamos, de independencia realmente
2: importante. Entonces, eso Creo que sí, que es relevante decir, no entrar en un debate de descalificaciones, sino decir, es mi caso, yo en principio no me parece, no estoy muy de acuerdo, no me convence la elección popular, pero veo que el sistema tradicional tampoco ha solucionado ¿Sí? los problemas que quienes se oponen a la elección popular eh, piensan que se van a evitar. Entonces, lo que yo pensaría en este tema es que tenemos que abrir un debate serio, desapasionado,
1: para buscar cuáles son las mejores opciones. En el mismo sentido, el presidente Obrador, en, en la reforma que ha de enviar al Congreso para reformar el Poder Judicial, eh, habla de bajarles los salarios. Bajarles los privilegios, quitarles los iPads, quitarles, que ya no les paguemos sus tintorerías, sus cenas. ¿Sabes? Yo con toda sinceridad siento banal eso. A mí me si les pagan las tintorerías a los jueces supremos de la nación, qué bueno por ellos, creo que ese no es el problema y creo que banaliza el tema ¿cuál es tu postura? Yo, yo coincido, primero no nos pagan la tintorería no. peo,
2: pero me parece que tenemos que ver el tema conceptualmente es decir, sí. ¿qué sistema de designación de ministras o ministras debemos seguir. si es el que tenemos ahora, creo que se debe perfeccionar, aún el que tenemos se tiene que perfeccionar, entonces ese debate se debe dar Pero aún ahí, creo que, de todas maneras, falta la reforma a la justicia. Tendríamos que, lo he dicho muchas veces, que hacer una gran reforma a la justicia local. ¿Cómo es eso? Mira, donde tenemos mayores problemas en la justicia, porque ahí se ven el 70% de los asuntos, es en la justicia local. La mayoría de los asuntos que afectan a la gente eh, en la calle, la gente que no tiene recursos, son, son locales. Sí. Ahí son los asuntos familiares, los asuntos civiles, los asuntos de delitos locales, los homicidios, las violaciones, etcétera. Mucha gente no tiene recursos para llegar al, a la justicia federal y ahí en los poderes judiciales de los estados y en las fiscalías de los estados de las entidades federativas creo que es el mayor problema no podremos avanzar hacia una mejor justicia sin una justicia que revise
1: lo que pasa en las en ese primer encuentro en ese primer encuentro ahora, ¿es verdad lo eh, se dice también yo afortunadamente no tengo una gran experiencia con jueces personal pero oigo a mi alrededor que necesitas un abogado de un bufete importante de abogados para defenderte en México y eso pues eh, pone a un lado que al 70% al 80% de la población que no pueden pagar estos bufetes eh, primero te pregunto ¿es el lugar común si es verídico? tenemos una justicia elitista sin duda. A pesar
2: del esfuerzo que hicimos en la Defensoría Pública, pues ahí nos entrábamos sobre todo asuntos federales, logramos convenio con la Ciudad de México y con Oaxaca para poder entrar también asuntos locales, eso nos ayudó mucho, pero eh, a nivel federal no se puede solucionar todo. Requerimos una, una gran reforma local, tribunales Institutos de la Defensoría, Fiscalías, etcétera. Que sea Por... gratuito, ¿no? No, claro. Que, que, que te... Pero que no... A ver, es que todos los entidades federativas tienen defensorías públicas. Sí. Pero tenemos defensores que no tienen el nivel que se requiere, o tienen demasiado trabajo, o están comprometidos para otras cosas, o no ganan lo suficiente. Requerimos defensores y defensoras
1: públicos de excelencia como lo logramos a nivel federal. Oye Arturo, o que te acom- o que le dicen a un campesino ¿sabes qué? Júntate 10 mil pesos y te lo arreglo. Eso, eso hay muchísimo. Hay mucha extorsión a la gente pobre, no les arregla nada, lo roban,
2: pero otra cosa importante en esta ecuación siempre se nos olvidan los abogados y abogadas Re- se requiere también una reforma al ejercicio de la profesión para tener un nivel ético y profesional mayor en los abogados. Y una cosa indispensable para mí es que se establezca la obligación de las y los abogados de llevar asuntos pro bono. Que los abogados que ganan mucho dinero, que los despachos que facturan mucho dinero, tengan la obligación de dedicar un determinado tipo de asuntos a defender gente pobre sin cobrar y con la
1: misma calidad que defienden a sus clientes que tienen recursos. ¿Tú dirías que el elitismo está estructurado en las formas en que ahora funciona el poder eh, judicial el elitismo está estructurado en las formas en que funciona
2: el país y el poder (risa) judicial es parte del país y y esos estereotipos se repiten, no necesariamente que haya responsabilidad de los poderes judiciales, el problema es mucho mucho más complejo pero todo el fenómeno de la justicia en México, sí es una justicia injusta que castiga la pobreza que da ventaja a la gente de recursos, y esto en muchos países existe, es decir, lograr una justicia equitativa entre gente de recursos no, no es tan fácil. No, es un grado pero, de civilización superior. Pero tenemos que, que, primero, ser claros de que eso existe, sí. tratar de ponernos de acuerdo en qué medidas tomar, y avanzar para tratar de empezar a revertir esto, porque esa injusticia social que está ahí no podemos seguir tolerándola como mexicanas y como mexicanos a mí me duele mucho el dolor de la gente pobre, de los inocentes que están en la cárcel, sobre todo de las mujeres, porque las mujeres sufren más en la cárcel, normalmente las abandonan eh, sus parejas, sus familias, las violan, abusan de ellas, eh, es terrible
1: el drama de las mujeres en prisión. Y debería trascender... La división de izquierda y, de, y derecha, ¿no te parece? Yo creo que esto es algo que nos debe interesar
2: a todos. Esto no es de izquierda ni de derecha, ni mucho menos es de partidos. Esto sí. es algo que debe interesarnos a todos como país, tener un mejor país, trascender la división, ponernos de acuerdo en lo esencial y
1: avanzar. Entonces nos hace un flaco favor esta defensa del Poder Judicial, no se toca tenemos que, como decías bien tenemos que reformar al país si queremos pasar a otro nivel civilizatorio en México
2: sí es que esta polarización donde se busca que el poder judicial sea un opositor al gobierno, me parece que no ayuda eh, parte de la versión que me tienen ciertos grupos es porque yo no permití que la corte y el poder judicial se constituyera en opositor al gobierno, eso no nos toca y es muy peligroso
1: empujar al Poder Judicial también te presionaron en el otro sentido que te declararas parte de la 4T y amigo del presidente también lo intentaron del otro lado sí,
2: pero la verdad creo que se logró el equilibrio teniendo una relación cordial amable Incluso afectuosa con el presidente,
1: pero siempre con mucho respeto a la esfera de cada quien. Tú has votado en contra de cosas que ha enviado, iniciativas que ha enviado y has votado también en pro. Exactamente, se... Sí. Eh, se dice
2: de manera muy graciosa: es que Saldívar ha votado todo lo que manda el presidente. Eso no es cierto. Si ven mis votaciones, no es sea, así. Y yo creo que tan malo
1: es. Oye, Arturo, ¿te lo escriben sí. intelectuales del Colegio de México? Sí, del, sí de, vi una conversación sí. que tuviste sí. con. Voy a omitir el nombre. Sí. Cuando le dijiste: sí. lo que hace usted no es análisis, es propaganda. Por supuesto. Y yo creo que esa es la gran infección al intelecto estos seis cinco años que llevamos de izquierda. Exactamente, y además otra cosa,
2: mienten reiteradamente. Por ejemplo, esa cuestión de que yo guardé los asuntos en un cajón para que nos vean. Es falso, lo dije muchas veces. No había proyectos, y si no había proyectos, el presidente de la Corte no los podía alistar. Lo siguen diciendo, saben que es mentira, pero como su tema es propaganda, es descalificación, tienen una... Tienen una un objetivo político, y mira se vale y se entiende, lo que creo que no es válido y no es ético, es que quienes se disfrazan de académicos sirvan como instrumento político de descalificaciones si tú eres académico y dices que eres académico y escribes como académico, tienes tra- tratar de ser objetivo si no, es- y esto no lo estoy escribiendo en mi carácter de académico, pero ponen ahí las instituciones sí, académicas sí. Y eso, cuando te das cuenta que son normalmente estudios y tweets, bueno, estudios, artículos, tweets, donde lo único que hacen es descalificar, insultar, donde hacen propaganda sin razones y donde mienten impunemente. Y esto no ha ayudado porque esta cuestión de eh, la Corte no se toca o la Corte tiene que ser la que se oponga a todo al presidente no ayuda porque... Es mejor ver las cosas con objetividad, ser autocrítico, saber hacia dónde debemos avanzar. Si apostamos por las instituciones, creo que la mejor forma de apostar por ellas es entender sus deficiencias Exacto. y tratar de mejorarlas. Porque si no, los errores, los defectos, las imperfecciones, la insatisfacción
1: social sigue ahí y se incrementa. Arturo, y creo que eres generoso al decir que son este, académicos que se han convertido en... Eh, propagandistas eh, partidistas sí. porque yo ah, creo que la gran mayoría más bien de, están extraviados intelectualmente y entonces toman la retórica de los partidos porque la otra es demasiado complicada y no cabe en un tuit, sí, y sí. además no captura sí. las sí. emociones de sí. las masas, sí. entonces lo más fácil es estar en pro de la derecha o pro de la izquierda y asumir las multitudes que vienen con eso. Coincido contigo yo creo que estos pseudoacadémicos lo que
2: tratan de hacer es son buenos tuiteros y a veces ya ni buenos tuiteros son y a veces ya ni buenos tuiteros son pero es el tuit no es la seriedad de la argumentación del debate donde a ver todo es opinable y creo que ninguno podemos pensar que tenemos la verdad Pero tenemos que debatir y que argumentar con razones, no con descalificaciones gratuitas. Y gran parte de esta crítica es descalificar, descalificar, descalificar. Y y bueno, eh,
1: como y la conversación en la conversación pública todos entendemos. Otra faceta de un asunto que no habíamos visto. Es mentira que sepamos de antemano todo. Para eso sirve la conversación pública. Y fíjate, por supuesto, coincido contigo. Y hay otra cosa peculiar.
2: Este grupo, muy crítico, se siente poseedor del contenido único de la Constitución. Entonces, ellos ya dijeron que es la Constitución. Sí. Y si tú no votas como ellos ya dijeron entonces eres un vendido un arrastrado todos los adjetivos que puedan decir cuando ni conocen el caso no escucharon tus argumentos no los analizan no los rebaten simplemente te descalifican como si fuera partido de fútbol yo le voy a un equipo todo el otro votaste con ese partido estás descalificado. Y del otro lado, ah, votaste a favor del concepto que yo como poseedor de la constitución digo, entonces te aplaudos, eres héroe, eres heroína, este, sí. te vamos a poner un estado. Hasta
1: que me falles y, Exactamente. y, y no seas ortodoxo eh, tu izquierda o tu derecha. Exactamente. Eh, Arturo, ¿y qué tanto goza de popularidad de, entre los jueces supremos la idea de que hay que reformar al Poder Judicial. Yo me me pregunto si no los más indicados para emprender esta gesta histórica son ustedes, que conocen al Poder Judicial y están en la punta de ese poder.
2: Yo creo que así debería de ser. Yo por eso hice el impulso que a mí me tocaba y empecé por una autocrítica. Pero la verdad hay que decirlo, en el Poder Judicial hay poca autocrítica. Hay muy poca autocrítica y normalmente eh, lo que se trata es de... Se piensa que la autocrítica pone en riesgo a la institución y yo creo que al contrario la fortalece. Creo que la autocomplacencia nunca es buena, menos en un momento político y
1: social como el que estamos viviendo. Sí, mañana tú presentarás la iniciativa, no sé siquiera si es posible, pero déjame pasar esta, esta posibilidad. Eh, ¿Tú presentaras la posibilidad de una reforma del Poder Judicial ante tus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sería aprobada o no? Mira, yo ya presenté la que a mí me tocaba cuando
2: la Corte. de la Corte. Esta creo... grande que, que... Es que yo creo que ahora esta gran reforma debe salir de de todas las fuerzas políticas, de un diálogo constructivo entre todas y todos los mexicanos. Obviamente tendrá que haber alguien que que sea la líder o el líder del proyecto. Creo que en este momento ya no le toca a la Corte, pero sí me parece que es importante y necesario avanzar hacia una reforma de la justicia. ¿Podría ser tú? No, yo en este momento ya. No no, ya. Mira, no tenemos derecho de iniciativa, pero ya tampoco me tocaría a mí construir este proyecto. Creo que le toca más bien a quienes van a llegar en el siguiente proceso legislativo, eh, perdón electoral, y ojalá durante estos meses, pues se puede ir construyendo un debate en serio sobre los pros y los contras. No descalificar cada propuesta, sino analizarla y tratar de ir avanzando porque la gente, el pueblo, ya no soporta tanta injusticia. Eh, nos debe mover y conmover lo que está pasando en el país. No podemos seguir nosotros mirándonos al
1: ombligo o viendo hacia otro lado como si no hubiera tanto dolor y sufrimiento. ¿Crees que hay, estamos al borde de una crisis o el pueblo ha soportado... ¿Cuántos años llevamos de injusticia social en México pues tan, tan larga como la existencia del país? Bueno, el, que pueblo, son...
2: el pueblo ya dio un 200... mensaje muy claro en, 2016, 10 años. en 2018, sí. que las cosas tenían que cambiar, sí. que había que hacer una auténtica transformación de todas las instituciones. Yo creo que eso fue muy, pero muy sí. importante. Entonces, me parece que dentro de esa lógica tenemos que tomarnos en serio el tema de la justicia porque si no nos tomamos en serio el tema eh, de la justicia pues creo que la reacción del pueblo en relación con sus operadores de justicia eh, puede generar sí eh, problemas de mucho tipo pero además algo que es importantísimo eh, cuando un pueblo pierde la, esperan- pierde la confianza en su justicia pierde la esperanza Y no podemos tener un pueblo sin esperanza. Yo creo que parte de la función que tenemos todos los jueces y las juezas y todos los operadores jurídicos es eh, hacerle ver a la gente, al pueblo, que se puede luchar por sus derechos, que hay quien defiende sus derechos y que lo sientan en, en, en sus casos particulares, en su vida personal. Hay mucho que se ha avanzado gracias a los criterios de la Corte pero la gente no lo sabe No. temas de interrupción legal del embarazo de matrimonio igualitario, de juzgar con perspectiva de género. hay muchos temas, pero la gente no, no, no los percibe todavía no le llegan, o cuando le llegan no sabe que se debe a la corte entonces creo que tenemos que seguir avanzando y yo veo dos focos, digamos rojos en la justicia la justicia penal y la justicia familiar La manera como se despoja y se abusa de las mujeres con la violencia vicaria, quitándoles sus hijos, usando a los hijos y a las hijas como instrumento para lastimarlas. La corrupción que hay en muchos tribunales cuando el esposo o el padre tiene poder económico o político es indignante. Tenemos que avanzar en la justicia penal y en la justicia
1: familiar. Arturo, te pido que hagamos una pausa en el, en el último segmento. Te propongo que nos ilumines sobre ciertos dictámenes recientes de la Suprema Corte de Justicia que han sido muy polémicos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. ¿Cuándo vamos a tener. Arturo, ¿quieres ser presidente de México?
2: No, yo no estoy en, ese, en esa competencia, yo quiero terminar mi periodo de ministro de la Corte y si hay la posibilidad de colaborar con mi país en alguna otra responsabilidad donde crea que puedo aportar, lo pensaré y desde luego que estoy ¿Cuándo abierto.
1: ¿Cuándo termina tu periodo? Mi periodo termina en noviembre de 2024. Bueno, Arturo, muchos pensamos que Gertz Manero no está haciendo su trabajo como procurador de la república. Eh, Muchos, es más, yo contaría con los dedos de una mano los que tienen una opinión distinta. ¿Sería una posición que a ti te interesa? Yo siempre he contestado a esto que en este
2: momento hay un fiscal general de la república el doctor Alejandro Gersmanero, quien merece todo mi respeto. Yo no estoy candidateándome para ser fiscal, sería una falta de respeto cuando hay un titular que está ejerciendo el cargo.
1: Sí, es que le pregunté a un juez supremo de la nación algo así. Eh, te agradezco tu respuesta. Bueno, yo creo que muchos sí pensamos en ti como un posible sucesor de del Procurador General de la Nación, que no sabemos, no entendemos a qué se está dedicando. Te pido que nos expliques algunos dictámenes recientes muy controversiales. Eh, La Suprema Corte, por ejemplo, invalidó el acuerdo que declara las obras del gobierno de López Obrador como seguridad nacional. ¿Por qué no le permitieron protegerlas? El criterio que tuvo la mayoría del pleno fue que a
2: través de este decreto se pretendía o se podía poner en riesgo la transparencia porque a través de calificar a las obras como de seguridad nacional o interés público se podía afectar la transparencia. Eh, Quienes votamos en minoría, particularmente yo, sostuve que lo que había establecido el proyecto que se aprobó eran cuestiones hipotéticas y que nunca la Corte había invalidado una ley o un decreto por cuestiones hipotéticas, pero que además no era verdad que se reservara la información, porque que una ley o un decreto califique algo de seguridad nacional o interés público no implica que no se pueda dar la información, lo único que significa es que en el INAI se tendrá que hacer una prueba de daño y la prueba de daño que se hace en todos los asuntos de este tipo, nos puede decir si en el caso concreto el interés público es superior que el interés de conocer la información. Yo por eso voté en ese sentido, pero desde luego que respeto la decisión eh, mayoritaria, que además es la decisión de la Corte. Lo que dice la mayoría es lo que
1: dice la Corte. Eh, también la Suprema Corte de Justicia le batió al presidente el llamado Plan B para reformar las leyes electorales, pero en ese caso tú también estuve, estuviste del lado de los bateadores, le dijiste sí. que
2: no. A ver, yo siempre he votado reiteradamente que en atención a la división de poderes y a la autonomía del poder legislativo, solamente cuando hay violaciones graves al poder, al proceso legislativo que afectan la deliberación democrática, se puede invalidar una ley por violaciones al proceso. Así he votado durante 13 años. ¿Por qué? Porque si hubo posibilidad de debate de deliberación democrática y nosotros invalidamos una ley, lo que estamos haciendo es trastocar las, la conformación del Congreso que determinó la ciudadanía en su voto es decir si no hay una afectación grave en la elaboración de la ley de alguna forma se le está dando a las minorías parlamentarias en una sentencia lo que perdieron en las urnas así he votado siempre ¿por qué en el plan B voté por la invalidez? porque se discutió con tal rapidez que los legisladores y las legisladoras de, op- de oposición o minoritarios no tuvieron oportunidad de conocer leer el dictamen.
1: y la no lo minuta. leyeron?
2: No pudieron conocerlo. No daba oportunidad porque se los dieron en ese mismo instante. Entonces, yo con fundamento en esa violación constitucional voté por la invalidez del plan B sin meterme al fondo de qué tenía, qué contenía. Y fui totalmente consistente con mis votaciones desde que llegué a la Corte
1: ¿Tú crees que si sí hay una mayoría de jueces supremos inclinados hacia la derecha o más bien eh, que han tomado este papel de vamos a parar a López Obrador Para mí es delicado poder
2: responder esta pregunta siendo integrante del Pleno yo simplemente diría que pues hay que remitirnos a las votaciones pero, o sea, sí. pero no solamente a, en qué sentido votamos cada uno, sino eh. cuáles son los argumentos que damos para defender una postura u otra y yo creo que ahí se puede hacer un análisis, cada ministro y ministra puede votar de acuerdo a sus convicciones, a lo que piensa pero creo que tenemos la obligación de fundamentar y argumentar y sobre todo ser consistentes y si cambiamos de criterio, especificar por qué cambiamos de criterio. Yo he tratado de ser consistente. Yo no he cambiado mi forma de votar porque haya cambiado un sexenio. Pueden revisar todas mis votaciones desde que llegué a la corte hace 13 años y he sido, y he sido consistente eh, yo creo que ahí está lo que votamos nuestros argumentos en el pleno nuestros votos particulares las sentencias y cada quien puede formarse su
1: opinión de eso se descongelaron las cuentas de banco de la cómplice más íntima de García Luna su esposa 30 minutos después de que él fue declarado culpable en una corte de Nueva York los legos nos preguntamos, ¿cómo diablos es posible esto? Esa sentencia y
2: otras son dictadas por jueces o tribunales colegiados, en este caso Tribunal Colegiado Circuito, no son resoluciones de la Corte, ni son sentencias donde la Corte tenga incidencia. Los jueces y las juezas son independientes, ellos dictan sus resoluciones y ellos tendrán que justificar las razones. Yo este caso no lo conozco, Y siempre he sido muy respetuoso para no opinar sobre asuntos que no conozco. ¿Alguna razón habrán tenido los integrantes del tribunal colegiado? Eh, Quizás se apoyaron en alguna jurisprudencia de la segunda sala de la corte. La verdad, no, no conozco la sentencia
1: y no podría opinar. ¿Se permitió escarcelar al Chapito, a Ovidio Guzmán?
2: Todas, reitero, todas estas sentencias son responsabilidad de jueces, juezas,
1: magistrados y magistradas. O sea que no dependen no, no de dependen la corte de, No dependen de la Corte. Te digo, te digo la última, porque es, es este tipo de, de noticias que a los legos nos deja perplejos. y si decimos, es que el Poder Judicial trabaja, pero para las élites más pequeñas y más ricas de este país, no importa si son narcos, nos, nos daña mucho la fe en la justicia. Te digo la última, Emilio Lozoya está por salir de la cárcel gracias a un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, ¿es así? No lo sé, yo no he votado ningún tema relacionado con él,
2: pero ahí en este tipo de asuntos también hay que ver que muchas veces son acuerdos reparatorios o alguna cuestión de este tipo que se hace entre la fiscalía eh, la persona que está sometida a proceso y a veces a los jueces solamente les toca avalar si es que estos acuerdos son conformes o no a lo que
1: marcan las leyes pero, pero raramente Entonces, tenemos dictámenes que podemos salir a las calles a celebrar yo creo que el Poder Judicial a
2: lo largo de todos los días porque llegan a la, la corte bueno, el Poder Judicial Federal llegan al año un millón y medio de asuntos. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas juzgadoras del Poder Judicial no solo son honestas, sino son trabajadoras, son dedicadas, son serias. Y yo creo que hay muchas, muchas, muchísimas sentencias que se dictan todos los días eh, que resisten un análisis desde cualquier punto de vista, pero no son mediáticas.
1: Entonces, por eso muchas veces no se conocen. Tal vez... Los medios tenemos parte de la culpa de que sean tan desesperanzadoras las noticias sobre no, la justicia. O también, no, quizás
2: también nosotros tenemos la culpa de no haber sido capaces de, de
1: comunicar adecuadamente lo que estamos haciendo bien. Terminemos con uno de nuestros temas del primer bloque. ¿Cuándo vamos a tener un poder judicial que imparta justicia? sin mirar el color de la piel de las personas el género, la orientación sexual el tamaño de tu cartera, tus relaciones de poder estamos hablando de un futuro lejano o posible y próximo yo lo contestaría en dos
2: formas primero, por lo que hace al Poder Judicial Federal yo creo que ese es el compromiso en eso estamos la gran deuda es la justicia en general para que la justicia en general en nuestro país pueda llegar a lo que tú dices, sí si nos hace falta mucho esfuerzo y algún número de años. Pero creo que es posible.
1: lo que no todavía no sé.
2: nuestra generación. Yo espero que sí. A nos mes.
1: toca eso, yo, ¿no?
2: Yo, yo, yo eh, llegué a una convicción cuando fui presidente de la Corte: que los cambios son posibles, que hacer diferencia es posible. Lo que se requiere es tener voluntad política y ganas de trabajar y eh, aceptar o asumir los costos políticos cuando se tienen que hacer las cosas que uno tiene que hacer. Yo en los cuatro años que fui presidente de la Corte y hasta la fecha pagué muchos costos políticos, de infamia, de calumnia, de mentiras. Los volvería a pagar porque en los cuatro años que yo fui presidente, el Poder Judicial estuvo blindado, se autotransformó, se reformó y su independencia fue absoluta y total. Entonces yo me siento muy satisfecho de lo que realicé, pero hay que aceptar los costos políticos y hacer lo que se tiene que hacer. El cambio es posible, reitero, se requiere voluntad política, convicción, quizás algo de
1: idealismo y no preocuparse por los costos políticos. Saldívar, muchas gracias por esta conversación de Largo Aliento. Al contrario, Sabina,
2: muchas gracias. Ha sido un honor y un placer estar
1: contigo. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.